0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על OCD, ובשביל זה הזמנתי לכאן את דפנה מלכיאלי, שהיא מרצה ומנחה קבוצות לאנשים שסובלים מ-OCD, מנחה גם תהליכים אישיים וגם הורים לילדים שסובלים מ-OCD. דפנה, קודם כל כיף שאת כאן.
1: כיף להיות פה.
0: והיום אנחנו בעצם הולכים להיכנס מאוד לעומק למה זה OCD, איך זה עובד מבחינת המנגנונים הפסיכולוגיים, סוגים שונים של זה, גם ברמות היותר קשות, אבל גם... להרבה אנשים יש אוקי די קטן כזה, מה שנקרא, שזה אפילו יכול להיות קצת מחשבות אובססיביות, או קצת חשיבת יתר כזאת, או איזושהי התנהגות שהיא קצת אובססיבית, ונדבר גם על כל הדברים האלה, ומה זה, וכמובן, ניתן כלים מעשיים לאיך להתגבר על זה. אז זה פרק מאוד מעניין, אני חושב שכמובן, מי שסובל מ-OCD מאוד מומלץ, כי אחד הדברים שנגלה זה שגם יש פתרון לדבר הזה, לא חייבים לסבול מזה כל החיים, יש לזה פתרון. אני חושב שזה כלים מאוד מעשיים, גם לכל אחד מול המחשבות, כי לכולנו יש, יש קטעים של זה, גם אם זה לא מוגדר כהפרעה, וגם לעזור לאנשים נוספים, כי זה איזשהו משהו שאנשים מתביישים בו, אז אנחנו לא יודעים, אבל אחוז מאוד גדול מהאוכלוסייה חי עם זה. אבל לפני שנגיע לכלים, הייתי רוצה לשאול אותך, מה הסיבה שבחרת להתמחות דווקא בתחום הזה?
1: קודם כול, כמו שאתה אומר, הרבה אנשים עוברים את זה, ויש הרבה חוסר... היכרות עם הדבר הזה והסיבה באמת שהגעתי למקום הזה זה פשוט כי הייתי שם. אני זוכרת uh, ממש באיזור גיל 13 התחיל הדבר הזה שנקרא OCD אבל לא ידעתי להגדיר את זה, לא, לא הבנתי מה זה, לא הכרתי אנשים אחרים שעברו את זה ובמילים אחרות הייתי בטוחה ש, שזהו, שאני משתגעת ואני זוכרת איך חוזרת על פעולות עשרות פעמים אם זה לפתוח את הארון ולסגור את הארון או אם זה ללכת ברחוב ואז לחזור אחורה וללכת לרחוב שוב פעם או לשאול את ההורים שוב ושוב שאלות חוזרות וזה באמת התבטא בהרבה מאוד מקומות ולא היה לי מושג מה זה ככה באמת בהתחלה ניסיתי להסתיר את זה כשחס וחלילה לא, לא ידעו שאני משוגעת ואז אני זוכרת שככה באחת הפעמים אבא שלי ישב בסלון והוא ראה חדשות, ואני שומעת ככה מהצד מישהי שמשתפת על איך, 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 איך היא כל הזמן צריכה לנקות דברים ולסדר דברים כי אז היא דואגת שיקרה משהו רע למישהו. ופתאום אני אומרת לעצמי, רגע, זה ממש דומה למה שאני עוברת. ואני ניגשת, ופתאום אני מדברת על הדבר הזה שנקרא OCD, והיא מספרת על החוויה שלה ואני אומרת לעצמי, לעוד מישהו יש את זה, אני לא משוגעת, יש לזה שם. ובמקום הזה פתאום קיבלתי איזושהי קודם כל רגיעה, אוקיי, זה לא שיגעון, יש לזה שם, עוד אנשים עוברים את זה. ובזמנו אני עברתי באזור ה-13 פסיכולוגים ושני פסיכיאטרים, ומה שעברנו ממקום אחד למקום אחר, ושוב ושוב לא הצלחתי לקבל את המענה המדויק לזה. ואז אני זוכרת את הרגע שהייתי אצל הפסיכיאטר והוא אומר לי, דפנה תראי, אין בעיה, את לא רוצה לקחת כדורים? חכי כמה שנים ותבחרי מוסד פסיכיאטרי. ואני זוכרת את עצמי יושבת שם מולו ואני רוצה כל כך לענות אבל אני נחנקת מהדמעות ואני אומרת לעצמי מה אני אני משוגעת מה אני חולה אני צריכה תרופות זה, זה לא יבוא מוס, מוסד פסיכיאטרי איפ... הייתי בשוק ובאמת ככה היו כמה ימים קשים אבל אז אמרתי לעצמי אין סיכוי שאין לזה פתרון ואז הצעתי לשטח לחפש לעצמי פתרון אחרי עוד פסיכולוג ועוד פסיכיאטר שלא מצאתי אצלם את המענה, או שאפילו קיבלתי תשובות של זה לא עובר בלי כדורים, או שזה לא עובר בכללי, את רק צריכה ללמוד להתמודד עם זה. ואמרתי לעצמי, אין סיכוי, אני חייבת למצוא לזה פתרון. וככה באמת נכנסתי לתחום, לתחום הNLP. עם הNLP, ואם ככה באמת איזושהי חקירה עצמית, לאט לאט אני רואה ממש שיפור והקלה של הOCD משבוע לשבוע יותר ויותר. ואני אומרת לעצמי, אוקיי רגע, יש פה משהו שעובד. ובאמת באיזשהו שלב ה-OECD שלי עבר לחלוטין, ממצב שאומרים זה לא יכול לעבור, זה גם מאוד חמור אצלך, את סובלת מזה כבר שנים, זה לא יעבור בלי כדורים. למצב שאני לא, כמעט לא זוכרת על מה היה לי את זה, או על מה חוויתי את זה, כי זה, היה כבר, זה מרגיש כאילו הוא כבר כל כך רחוק, פתאום אין. אני אומרת לעצמי, אוקיי, יש פה משהו. ואז נשארתי בשטח באמת ככה בשביל להתחיל להעביר את זה לעוד אנשים, ככה גם ככה הקליניקה אה, נפתחה ספציפית ל-OCD, ופתאום אתה רואה, אוקיי, הנה זה עוזר לעוד מישהו ועוד מישהו, יש פה משהו. כלומר, יש כאן עוד שיטות שיכולות לתת מענה, שהן לא בהכרח אה, כדורים או CBT, ש-CBT זו שיטה מצוינת, ועם זאת היא עוזרת היום רק ל-45% מהאנשים שסובלים מ-OCD. מ-
0: את רוצה אולי לדייק לאנשים מה זה OCD בעצם?
1: בטח, אז ככה. בגדול OCD מתבטא בכל כך הרבה צורות שונות, אבל בסוף זה יושב על אותם דברים ועוד רגע ניגע בזה. ברמה הבסיסית, OCD זה מצב שיש לנו איזשהו דפוס מחשבה שאומר, אם אני אעשה או לא אעשה X, אז יקרה או לא יקרה Y. לדוגמה, אם אני לא אשטוף את הידיים, מישהו ימות. אם אני לא אסדר את החדר, ההורים שלי ימותו בתאונת דרכים. אם אני, אם לא הכל יהיה ממש סימטרי ומדויק, אני עלול לחלוט במשהו. או אני עלול, אם אני לא אשאל שוב ושוב, אז אולי אני אפגע במישהו. בעצם, דפוסים שהם, דפוסי מחשבה שהם מאוד קיצוניים, ברוב הפעמים גם לא הגיוניים. כלומר, הרי אנחנו יודעים שאין קשר בין שטיפת ידיים למה יקרה למישהו אחר. אז דפוסי מחשבה שהם לרוב לא הגיוניים או מאוד מוקצנים. שבהמשך אליהם אנחנו חווים דחף מסוים לבצע איזשהו טקס. לדוגמה, אוקיי, נגעתי במשהו שה-OCD כביכול אומר לי שהוא מזוהם, אני מתחיל להרגיש איזשהו מתח, איזושהי חרדה, איזושהי מחשבה שמעלה לי, מה, אז אוי ואבוי, אני, אני אקבל סרטן. ברמה ההגיונית, רוב הפעמים יש את ההבנה שזה חסר היגיון. ועם זאת, יש את אותה תחושה של דחף לעשות את הפעולה. אז זה יכול להיות לנקות הידיים, וזה לא פעם אחת, אלא 50 פעמים. וגם אז, אנחנו מגיעים לאיזושהי רגיעה, שמחזיקה במקרה הטוב לחמש דקות, עד הטריגר הבא.
0: אז בעצם, מה שאת אומרת, זה שב-OCD יש איזשהן מחשבות מסוימות, שיקרה משהו רע, מחשבות שהן מעוררות גם אולי איזושהי חרדה, או תחושה מאוד לא נעימה. ואז כאיזושהי דרך להרגיע את המחשבה הזאת, את התחושה הלא נעימה, את החרדה הזאת, אנשים עושים איזושהי פעולה, כמו לשטוף את הידיים, כמו לנקות משהו, ואז זה איזשהו שילוב של המחשבה וחרדה עם, עם איזושהי פעולה שחוזרת על עצמה.
1: נכון, אני גם אדייק פה שבעצם המטרה של ה-OCD היא לייצר אצלנו את אותה חוויה של שליטה. כי בסוף OCD לא משנה איך זה מתבטא, בין אם אני שוטף ידיים מאות ועשרות פעמים, או בין אם אני נוגע בדברים, או עוגר דברים, או, או מחשבות אובססיביות שאני לא מצליח להיפטר מהן, אז בעצם OCD יושב על חוויה או של חוסר ביטחון או של אשמה, בשילוב חוויה של חוסר שליטה בהקשר אליהם. ואותם טקסים, אותן פעולות שמהצד, וגם מבפנים נראות כל כך עשרות היגיון, כי גם רוב הפעמים אנחנו... מבינים שזה חסר היגיון ובכל זאת קשה להתנגד לזה, כי המטרה של ה-OCD היא בסוף לייצר אשליה של שליטה. כלומר, אני לא בשליטה אם, אם אני אכלה מחר או אם יקרה משהו להורים שלי, אני לא בשליטה על זה. וה-OCD בעצם בא לספק לי את אותה אשליה, שהנה, אם אני אנקה פה, אז הכל יהיה בסדר, אני אקבל את השליטה. עכשיו, ברור לנו שזה לא הגיוני ושזה חסר, חסר קשר. לרוב גם האדם עצמו שסובל מזה מבין את זה. ועם זאת, הניסיון להתנגד לאותו הקשר שהמוח שלנו המציא בשביל לייצר לנו את אותה אשליה של שליטה, קשה לנו מאוד להתנגד לזה, כי ברגע שאנחנו מנסים להתנגד לזה, עוצמת החרדה והמתח עולים ועולים ועולים, עד שבעצם אנחנו במין, אוקיי, אני חייב לעשות את הטקס הזה.
0: כן, אני חושב שגם הסיבה שכל כך קשה להתגבר על OCD, זה שיש את המחשבה, יש את החרדה הזאת של, אוי, משהו רע יקרה אם אני לא אעשה את הפעולה, ואז אנחנו עושים את הפעולה והחרדה נרגעת. ואז יש פה איזה לופ כזה של חיזוק, כמו, כמו חיזוק שאנחנו מכירים, שכמו שמאלפים כלב, אומרים לו, שב ונותנים לו איזה משהו טעים, ואז הוא ייטה יותר לעשות את הפעולה הזאת, וככה אנחנו, כאילו, סוג של במרכאות מאלפים את עצמנו, ו, ויוצרים איזשהו דפוס מאוד 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 חזק, שמאוד קשה לשנות אותו, כי אנחנו כל פעם נותנים לעצמנו חיזוקים על ההתנהגות הזאת, ו, ויוצרים פה איזשהו הרגל.
1: לגמרי, חד משמעית. זה ממש שימור עצמי של הבעיה.
0: אז בעצם דיברת על הדפוס הכללי, שיש איזושהי מחשבה, איזושהי חרדה אולי, ואיזושהי התנהגות שמרגיעה אותה, כאילו מחשבה אובססיבית והתנהגות שמרגיעה אותה, ואז זה חוזר על עצמו בלופ כזה. וזה מעצר כמובן המון סבל לבן אדם, גם עם הטקסים האלה, שהם הרבה פעמים טקסים שלא באמת נוחים, וגם המחשבות שהן מאוד מטרידות. יש סוגים מסוימים ל-OCD, נכון?
1: כן, אז... יש המון סוגים, כלומר הרבה צורות התבטאות של ה-OCD, זה יכול להיות במקלחות בהת... של שעות, וזה יכול להיות בישר להיכנס הביתה, ולבקש מכל הילדים, ומבעלי, ומעצמי ישר, להוריד את הבגדים, להכניס לכביסה, וככה כל יום מחדש, או... או שטיפות ידיים, או לסדר, או פשוט לגעת בכל מיני דברים, לגעת בשולחן, לגעת בדלת, לחזור לבדוק שנעלתי את הדלת, אבל לא פעם אחת. לבדוק אה רגע סגרתי לא סגרתי 50 פעם או את החלונות או לשאול שוב ושוב כלומר זה מתבטא בכך הרבה צורות אבל בסוף וזה גם ככה החדשות הטובות שלא משנה איך זה מתבטא וגם אם זה מתבטא רק בצורה שהיא מחשבתית ובלי טקסים שהם נראים לעין בסוף זה יושב על אותם דברים רוב הפעמים כלומר או של חוויה של חוסר ביטחון בשילוב של חוסר שליטה או חוויה של אשמה בשילוב של חוסר שליטה, לפעמים גם ככה זה נוגע אה, בעולם של אה, בושה. אז בסוף זה יושב...
0: תסבירי את הנושא של אשמה, יש לך דוגמה?
1: דוגמה אפשרית יכולה להיות, ההורים של ילד גרשו, והוא חווה, אוקיי, זאת אשמתי, ואין לי שליטה על זה שהם יתגרשו. כלומר, זה בדיוק השילוב האולטימטיבי. אני גם מרגיש אשם, אבל אני גם בחוויה שאין לי שליטה על זה. וכמו שאמרנו מקודם, המטרה של ה-OCD היא לייצר לנו איזושהי אשליה של שליטה. לכן זה יכול להתבטא לדוגמה ברחצות ידיים חוזרות, עד שממש אפילו יורד כבר דם מהידיים, מרוב שהניבשות מהרחצות, באיזושהי מטרה לא מודעת של להוריד ולנקות מעצמי את האשמה. עכשיו, כמובן שזה לא באמת מוריד ופותר את העץ הבעיה, כי שתי דקות אחרי זה אני אצטרך לנקות עוד משהו, או נגעתי בעוד משהו שאני תופס כמזוהם, ולאט לאט אני צריכה לנקות יותר ויותר דברים, או להימנע מלגעת בכל מיני דברים.
0: תגידי רגע אם אני מבין נכון, כי את אמרת שבעצם השיטה של CBT עובדת רק ב-45% מהדברים, זאת אומרת אני מניח שאת לא עובדת עם CBT, כי כאילו באמת הרבה פעמים ב-CBT, נכון דיברתי על המנגנון הזה של חיזוק, שיש את המחשבה, ואז יש את הפעולה שמרגיעה את החרדה, או את האשמה, אבל אז זה יוצר חיזוק. אז ב-CBT באמת הרבה פעמים יגידו לנו כאילו להתבונן בזה ולא לעשות את הפעולה ולאט לאט ל... לשבור את המנגנון הזה, אבל את אומרת, רגע, יש פה משהו כאילו הרבה יותר עמוק, כאילו בן אדם לא שוטף את הידיים עכשיו בגלל שהוא מפחד שזה לא יהיה נקי. יכול להיות שזה מה שהוא אומר לעצמו, אבל יושב פה משהו הרבה יותר עמוק, איזשהו תיאור נפשי, גם, גם דיברנו על זה שיש כל מיני מחקרים שאנשים שמרגישים שהם, שהם עשו משהו לא בסדר, שהם חטאו, אז הדרך שהם מנסים לתאר את עצמם, זה דרך ניקיון פיזי, ממש רואים את זה, יש כל מיני מחקרים, אולי ככה, את תרחיבי ככה על איך עשית מחקר, שרואים שאנשים שעשו איזשהו חטא או, או משהו שהם הרגישו עליו לא בסדר, אז הם מנסים לכפר בעזרת ניקיון פיזי, וזה אוניברסלי.
1: נכון, נכון. אמ, ובאמת בהקשר למה שאמרת על CBT, אז CBT זו שנה מעולה, שעוזרת בהרבה מאוד מקרים, ולא רק ב-OCD. אמ, עם זאת, אפשר לומר שהיא גם עובדת על הסימפטום. כלומר, אם אני מפחד מכלב, והCBT עזר לי להפסיק לפחד מכלב, מעולה, יעיל. אבל כשאני עושה את זה בהקשר ל-OCD, יש כאלו שזה עזר להם. כן, ברור. ועם זאת, יש פה איזושהי עבודה שיהיה על הסימפטום, במקום על השורש. כלומר, כי ב-OCD, בניגוד לפוביות, אם אני מפחד במעליות, או אם אני מפחד מכלבים, היום הטריגר שלי הוא, הוא לא לגעת בספר, כי היא מזוהמת. מחר הטריגר יהיה לו לגעת בשולחן, או, או, או להתקלח שוב ושוב. וסיבה נוספת שבגללו CBT יכול להיות לפעמים קצת יותר קשוח עם ה-OCD, זה כי זה דורש מאיתנו להיחשף לחרדה, ולא, לעשות, ולא להשתמש באותו טקס שעוזר לי.
0: אגב, חשוב לציין בהקשר של CBT, שהפתרון הזה שדיברנו עליו עכשיו, זה הפתרון היותר התנהגותי, ב-CBT יש גם את העניין הקוגנטיבי של לשים לב למחשבות, וגם... אני מניח שהרבה מאוד מהמטפלים של CBT, יש להם גם עוד כלים. אז כאילו, אז זה לא אומר שמטפלי CBT לא יכולים, הם יכולים לעשות את זה, פשוט, כאילו דיברנו על שיטה מאוד ספציפית, שהיא נחשבת שיטה יעילה, השיטה ההתנהגותית, אבל שהיא לא בהכרח פותרת מהשורש, לא תמיד. אלא כאילו במקרים מסוימים, צריך ככה קצת להיכנס יותר עמוק.
1: נכון, אז בהחלט יש כאלה שזה עוזר להם, ובמידת הצורך, כשצריך וכשזה מביא תוצאות טובות, אז גם אני משתמשת בזה. עם זאת, העיקרון פה הוא בסוף לשים לב גם לצד הרגשי שיושב מאחורי זה.
0: אז אני רוצה שניגש ונדבר על כל מיני כלים שיכולים לעזור לנו עם ה אבל קודם כל, יש שאלה מאוד מאוד חשובה שחייבים לתת עליה מענה. האם זה גנטי? האם אפשר להעביר את זה? זאת אומרת, עד כמה זה בכלל באחריותנו, בשליטתנו, ביכולתנו להעביר דבר כזה? כי... את אמרת בעצמך שהיו פסיכיאטרים שאמרו לך, את לא תקחי את הכדורים האלה, את תסיימי במוסד.
1: נכון. אז זאת שאלה שעולה באמת בכל הרצאה שלי על הדבר הזה. התשובה הפשוטה היא לא. כלומר, עושים על זה המון מחקרים, וכן אפשר לראות במחקרים שאנשים שסובלים מהOECD, אז יש איזושהי עלייה באחוזים של הנטייה לחרדות ודיכאונות אצל הילדים שלהם. אבל שוב, לא תמיד, לא בכל המקרים ומאוד קשור גם לתחושת המסוגלות העצמית שהם רוכשים עם הזמן. כלומר, זה לא בהכרח, זה לא בהכרח באמת יתממש בפועל. אבל הOCD עצמו הוא לא גנטי. כלומר, אין עדיין אף מחקר שמצביע בצורה ישירה על זה שהOCD הוא גנטי. ובאמת בהקשר הזה, הרבה אומרים, מה, אבל זה לא בעיה מוחית? אז התשובה שוב פעם, היא לא. כמו... כל, גם, גם לחרדה, גם לפוביה, יש ביטוי שהוא מוחי, כן, אבל בסוף השורש שם הוא רגשי. כלומר, זה לא בעיה מוחית שגרמה לאותה בעיה רגשית, אלא חוויה רגשית מסוימת שיצרה אותה, וכמו כל דבר, יש לזה ביטוי פיזי.
0: כן, זה כמו שאם נסתכל על מכורים, לדוגמה, נגיד בן אדם שמכור לסמים, אנחנו נראה שזה משפיע על המוח, ואזורים מסוימים במוח של מכור נפגעו, ונפגעו גם בצורה שהופכת את זה להרבה יותר קשה להיגמל. שיותר קשה לצאת מהמעגל של ההתמכרות. ואז אפשר להגיד שהתמכרות היא בעיה מוחית, וככה זה גם באמת מוגדר, אבל זה לא הייתה הסיבה, הסיבה שהוא התמכר מ- מלכתחילה. וגם יכולים להגיד, לדוגמה, הנה, אתם רואים, אם ההורים שלו היו מכורים והוא מכור, אז זה גנטי, אבל זה לא בהכרח, כי יכול להיות שיש פה עניין של לא גנטי שעבר, אלא בצורה של החינוך, בצורה של תנאי החיים שהיו לו, של מה שהוא קיבל בבית. זה לא אומר שזה גנטי, וזה לא אומר שזה כרוני ובלתי ניתן לטיפול. כמו שאמרת, גם אני מסתכל על חרדות, יש תרופות לטיפול בחרדות שהן עוזרות. ו- זאת אומרת, וזה תרופות כימיות, שהן משנות כימיה במוח, וזה עוזר. ואז אומרים, אוקיי, אז זה משהו פיזיולוגי, אז חרדה זה משהו פיזיולוגי. אבל זה גם לא בהכרח נכון, כי זה שיש משהו פיזיולוגי שעוזר לזה, לא אומר... שאי אפשר רק בעזרת רגשות לשנות את זה, והמציאות מוכיחה לנו את זה. צריך להיות זהירים שמדברים על הנושאים האלה, כי יש אנשים מסוימים שזה עוזר להם, ואולי זה טוב להם להתחיל עם טיפול כזה, ו- וגם לפעמים במצב כל כך אקוטי, שהם לא יכולים בכלל להתחיל טיפול פסיכולוגי, ואיזשהו כימיה במוח, שאפשר לשנות באמצעות תרופה, יכולה להוביל אותם בכלל למצב שהם יכולים להיכנס לשיחה עם בן אדם. ואני חושב שבטווח הארוך, הפתרון הבר-קיימא, הפתרון השורשי, הוא, הוא פתרון באמת רגשי, פנימי, ואפשר לעשות את זה, ורואים שאנשים עושים את זה, ואם לא עושים את זה, אז התרופות גם לא יצטרכו להגביר במינון שלהם עם הזמן, הם לא, הם לא יחזיקו ברוב המקרים.
1: נכון, אפשר לראות את זה גם, קודם כול מאוד חוזר על עצמו, החוויה הזו של... קודם כל, תרופות בהקשר ל-OCD עוזרים רק ל-20% מהאנשים. כלומר, אם קבוצה של 100 אנשים שסובלים מ-OCD הולכים לפסיכיאטר, לוקחים, מתאימים להם תרופה, זה יעזור רק ל-20 מתוכם, כן? עכשיו, כן, יש הרבה אנשים, כמו שאתה אומר, שהתרופות, או ה-CBT, עוזרים להם. ועם זאת, אני מאוד אוהבת באמת את הצעד הרגשי של איזה עבודה אנחנו יכולים לעשות עם עצמנו בשביל רגע להוריד תלות בדברים אחרים ולעשות את העבודה עם עצמי. ובאמת רואים את זה חוזר על עצמו, שלדוגמה באשפוזי יום, יש אנשים שבעקבות ה-OECD ממש ההורים שולחים אותם לפעמים לאשפוזים, וכבר לא, לא מעט פעמים שמתקשרים אליי ואומרים טוב, האשפוז אמר לנו, האנשים באשפוז אמרו לנו טוב אין מה לעשות, לא הצלחנו לעזור לו, ואני אומרת לעצמי, יש פה כמה, כמה דברים, הדבר הראשון הוא ששיטת הטיפול לא השתנתה. כלומר, אם לפני כן ה-CBT או הפסיכולוג, או זה מאוד אינדיבידואלי גם מה עוזר למי, לא עזר, ועכשיו אנחנו עושים את זה בתוך מוסד פסיכיאטרי, וזה לא עוזר גם שם, זו לא הפתעה, כן? והדבר השני שאני תופסת כמעט בעייתי פה, הוא שעצם היותי נכנס למוסד פסיכיאטרי, גורם לי לחשוב, רגע, אם אני נמצא פה, זה אומר שאני משוגע. זה אומר שאני לא מסוגל להתמודד עם הדברים האלו, כן? וזה עוד יותר מחזק איזושהי אמונה של, הנה, אפילו, אפילו במוסד... אפילו באשפוז אני לא מצליח להתגבר על זה. כשבפועל זה לא כמה זמן אני מנסה למצוא פתרון, או כמה זמן קיבלתי טיפול, אלא מתי מצאתי משהו שפשוט מתאים ומדויק לי.
0: כן, את הקטע הזה שאמרת על האבחונים, אני מאוד מתחבר אליו בכלל, אני חושב ש... תה, מצד אחד, את בסיפור שלך גם אמרת שפעם ראשונה ששמעת את השם OCD ומה זה, זה הרגיע אותך, כי אמרת, וואו, יש שם לבעיה שלי. אז... יש משהו טוב בתיוגים כאלה, זאת אומרת, יש בזה משהו טוב ומרגיע במידה מסוימת, אוקיי, זה מוכר, יש לזה משהו, אז אולי גם יש לזה פתרון. אבל יש עם זה גם הרבה בעייתיות, כי ברגע ששמים על בן אדם את התווית OCD, זה כאילו מנציח את הבעיה, זה מתחיל לחלחל ב- ברמת האמונות, אוקיי, אני, בן אדם חרדתי, אני OCD, אני, יש לי את הבעיה הזאת והזאת והזאת, זה מתייג אותו ככזה, ואז זה מפריע לשינוי, הוא מתחיל להאמין, טוב, אוקיי, זה מי שאני, זה יהיה לי כל החיים, אני אצטרך להתמודד עם זה. אז אבחנות זה טוב, כי אבחנות עוזרות לנו להבין את הבעיה ולתקוף אותה ספציפית, אבל הן יכולות להיות מאוד מאוד רעות, אם אנחנו מתייגים את עצמנו, ואז זה מחדיר לנו את זה בתוך האמונות. ולכן אנחנו רוצים להשתמש באבחנות כאילו בצורה, רק, רק כדי להבין, גם, גם צריך לזכור שבני אדם הם מאוד מורכבים, כאילו כשאנחנו אומרים OCD, אז זה לא שלבן אדם א' שיש לו OCD ולב' שיש לו OCD זה אותו דבר, זה, זה בתכלס משהו שונה, זה, זה לא, הנפש שלנו היא מורכבת, זה לא כמו שאנחנו מוציאים רכב מהיצרן ויש לו את האלמנט הזה. והוא אותו אלמנט בכל הרכבים, בכל האייפונים, אותו אפליקציה, זה לא אותו דבר, כאילו, זה, זה מורכב, זה פשוט, אנחנו לוקחים אוסף של בעיות שכל בן אדם זה עולם ומלואו, וזה משהו שונה לגמרי, ואנחנו קוראים לזה באותו דבר כדי לעזור לעצמנו, אבל בסופו של דבר, כל אחד, זה יהיה תהליך קצת שונה.
1: כמו שאתה אומר, היתרון בלתת לזה שם, זה מייצר לנו איזושהי רגיעה של, אוקיי, אני לא משוגע, וחשוב מאוד פה, לשים לב שאנחנו מנרמלים את זה, בין אם זה עבור עצמי, או בין אם זה עבור הילד של ילדה שלי, שאנחנו כל הזמן מנרמלים את זה, ובוא, זה, לא, זה לא נדיר, זה נראה נדיר, כי הממוצע עד שאנשים משתפים, יש לי OCD, אני צריך עזרה, הוא חמש שנים, וכי באמת אנשים מאוד מפחדים, שיחשבו שאני משוגע, שאוי ואבוי, מה קורה לי, ויש איזושהי ממש הסתרה מסוימת. אבל ברגע שאנחנו מנרמלים את זה, ומבינים גם שזה משהו מאוד נפוץ, כלומר, 4% מהאוכלוסייה העולמית, באזור ה-250 אלף אנשים רק בארץ, וזה רק אלה כן. שיודעים וזה, עליהם.
0: כן, וזה אלה שהם בסקאלה הקיצונית, שהם זכו לאבחנה, אבל כמו שאמרנו, זה לא, זה לא כזה דיכוטומי, זה לא שיש או שאין את זה, כי לכולנו יש סוגים מסוימים של מחשבות, פשוט לא קוראים לזה הפרעה על פי ספר ההגדרות הפסיכיאטרי. אבל יש הרבה אנשים סובלים מרמה כזו או אחרת. אמרנו גם שיש OCD שהוא בכלל מחשבתי, בלי התנהגות, ואז בכלל אין לזה ביטוי חיצוני. אגב, את יכולה להסביר על זה? איך, איך בעצם בן אדם יש לו את המחשבות האובססיביות הפנימיות? אה, באמת איזה דוגמה לזה?
1: בטח, אז באמת יש שני סוגים של OCD שהוא מחשבתי. OCD מחשבתי עם טקסים, ו-OCD מחשבתי בלי טקסים. עכשיו, OCD מחשבתי... בלי טקסים נתחיל משם, זה פשוט מחשבות אובססיביות וקיצוניות לרוב, שהן לא בהכרח הגיוניות, למשל איזשהו רעיון שאני אקבל סרטן. והמחשבה הזאת פשוט שם שוב ושוב ושוב ושוב, ו... ופשוט אין, לה, אין, אין, אין איזשהו טקס שמייצר לי רגיעה, זו פשוט מחשבה קיצונית, לא בהכרח הגיונית, שחוזרת על עצמה שוב ושוב ומאוד קשה לי להיפטר ממנה. בצד השני המחשבתי, יש לנו אורסטדי מחשבתי עם טקסים. ששם בעצם התקסים הם לא תמיד נראים לעין. זה יכול להיות לדוגמה, אוקיי, חשבתי את המחשבה המפחידה הזו ש- שעלתה לי בראש, שאם אני אה, אחשוב, אם אני רק אחשוב על משהו הוא עלול לקרות, מחשבות כמו אולי פגעתי במישהו או אולי משהו רע עלול לקרות, כן? והטקסים הם לא בהכרח נראים לעין, לדוגמה לספור לעצמי. או לחזור בלב על מילים, או לחזור בלב על משפטים, או על איזשהו רעיון, עד שזה כאילו משתחרר מעצמו, מה שנקרא, כאילו אני מבטל לעצמי את המחשבה על ידי מחשבה נגדית, או ספירה.
0: אגב, את יודעת, יכול להיות שזה מקרי, אבל רוב ה-OCD ש- שהגיעו אליי, ופתחו מולי, וביקשו שאני אעזור להם, זה היה הדברים שקשורים לדעת מול אלוהים. כן, ו... כן. עכשיו, אני לא יודע אם זה מקרי, כי אני לא עבדתי עכשיו עם מאות אנשים שלא עצמי, אלא רק עם כמה עשרות, אבל כאילו, זה, זה באמת הרוב היה במקרים כאלה, אז אני לא יודע אם זה בגלל שפשוט הדת, זה, זה, זה גוף אה, נוקשה כזה, כן? שיש הרבה מאוד אשמה, ואז זה באמת מוביל הרבה אנשים למצבים כאלה, אני, אני מניח שזו הסיבה. כמובן, לא, לא הדת במהות הטהורה שלה, כן? כי אם מישהו כאילו נכנס ולומד וזה, כי, אה, אז... אה, אלוהים לא רוצה שהם יסבלו, כן? אבל הרבה אנשים מייסרים את עצמם, שהם עשו חטא מול אלוהים, ומייסרים מ- מייס- את עצמם למוות, והם לא משתפים את זה, הם שומרים את זה בבטן, כאילו, כסוד, וזה אחד ה-OCD הכי נפוץ, לפחות ממה שאני נתקלתי.
1: כן, בקהילות חרדיות ודתיות באמת אפשר לראות איזושהי, אפילו עלייה מסוימת מעל הכמויות שרואים אצל חילונים, הם, ברמת האחוזים, כי כאילו משהו בת... לא בתרבות, אבל במנהגים, מאוד משמר את זה. אם אני לא אעשה את זה, יקרה משהו רע, אני אלך לגיהנום, או אלוהים יעניש אותי.
0: כן, ראיתי המון כאלה, ממש הרבה, וחשוב להגיד, אם אתם שומעים, אז כאילו, אפשר לשים לזה סוף. כאילו, זה לא... חייב להיות ככה, כן? וזה גם בטח לא כוונת המשורר, מי שהמציא את החוקים האלה, כל אדם ואמונתו אבל בטח זה לא הכוונה... לפחד מאלוהים, לפחד מהדת, זה, זה משהו שקורה, הוא מאוד נפוץ ויש פתרון. ואגב, כמובן, גם כל הסוגים האחרים של אשמה כי אולי פגעתי במישהו ואז אני אוכל לעצמי את הראש כל היום, למה עשיתי את זה, או, 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 או התיאור העצמי של השטיפת ידיים ולנעול את הדלת וכל הדברים האלה. ובכללי, כל, כל המחשבות האלה של... נגיד, שמע, זה באמת כל כך נפוץ, נגיד, זה מישהו שהוא פגע במישהי לפני כמה שנים, וזה כמה שנים, כי הוא לא עוזב אותו, וכל דבר מה שקורה לו, הוא אומר, טוב, זה בטח חוזר אליי, בגלל שפגעתי בה, וזה לא בסדר. אז אם יש לכם את זה, תדעו שלא חייבים לחיות ככה, ש- שיש איזה פתרונות, ו- ואני רוצה שעכשיו נדבר עליהם. אז יש באמת המון המון כלים. ואמרנו שפה נדבר על, על האלה שיותר קל להעביר דרך פודקאסט, כאילו שיותר קל...
1: הכי ישימים. כן,
0: שיותר קל ישימים בפועל.
1: כן, אז קודם כל חשוב לומר ש-OCD יכול לעבור. יש איזושהי אמונה רווחת, ואני רואה את זה שוב ושוב, שאומרים, רגע, אבל, אבל OCD לא יכול לעבור, OCD לא עובר, אני יכול ללמוד להתמודד עם זה אולי, אבל זה לא עובר. אז OCD כן יכול לעבור, גם לי באמת הראשי, מנהלי מחלקות פסיכיאטריות ומי לא אמר, זה לא יעבור לך, זה לא יעבור לך, לא אתה יכול לקחת כדורים וזה, ועובדה שזה עבר לחלוטין. ואני גם רואה את זה שוב ושוב, ברגע שיש את העבודה המדויקת ו... ואת המענה הנכון, זה יכול לעבור, יכול. ובאמת מבחינת מה כבר עכשיו מי צופה יכול לעשות. דבר ראשון שככה... הוא מאוד מאוד ישים וגם מאוד חזק, זה לעשות איזשהו מעקב על הגלים של ה-OCD. כלומר, אנחנו רואים ש-OCD הוא לא דבר סטטי. כלומר, זה לא כמו חירשות שאני כל הזמן חירש, כן? לפעמים יש לנו איזשהו התקף ועלייה מאוד חדה בתקסים ובחרדה, ולפעמים אנחנו נראה איזושהי רגיעה מסוימת, או אפילו לכמה שניות נשכח מזה. ואפשר ממש לראות את המשחק, את, את המשחק הזה, איך לפעמים זה, אנחנו מגיעים לפיק, ולפעמים אנחנו נהיה באיזושהי רגיעה. כלומר, זה לא, לא סטטי. וברגע שאנחנו נוכל לעצור, ורגע, אוקיי, מה בסיטואציה יצר את ההקלה הזו? ולשאול את השאלות, איפה אני נמצא, עם מי אני נמצא, ומה אני עושה בסיטואציה הזו? ורגע לנסות, מה לקחת משם מאפיינים שחוזרים שוב ושוב באותם רגעים של... של הקלה ולראות איזה מאפיינים השפיעו על, על, על הצורך הרגשי שאיפשר את הרגיעה. דוגמה מאוד טובה לזה זה בחורה צעירה שיש לה OCD מאוד מאוד חזק לבדוק את הדלתות ולהגיד לכולם מה לעשות והיא שהכל יהיה אמ�, ככה מדויק ומושלם ואפשר היה לראות שליד אח הגדול שלה היא רגועה לגמרי כלומר פתאום ה-OCD נעלם ועכשיו אפשר לשאול רגע אז מה זה הדבר הזה יש ל-OCD כשהיא רוצה וכשהיא נהנית אין ל-OCD? ובאמת עם העבודה היה אפשר פשוט להבין שאותו אח גדול שידר כל כך הרבה חוויה של ביטחון ושליטה בסיטואציה שברמה לא מודעת ה-OCD שלה פתאום אומר רגע הסיטואציה כבר בשליטה, אני כבר מרגישה בטוחה אז אני לא צריך המוח כאילו אומר אז אני לא צריך להעלות את האשליה של השליטה עם ה-OCD כי אני כבר חווה את אותו ביטחון וברגע שאני יכול לאתר את אותם מאפיינים, אני יכולה להשתמש בהם לא במקריות כשאה יש, אה, אה, יש הקלה אז אה, כנראה משהו עזר, אלא ממש בצורה מכוונת למצוא את אותם דברים, את אותם מאפיינים שמייצרים את ההקלה הזו, ולהשתמש בהם בצורה מכוונת. והיופי פה הוא שאני לא משתמש בשום דבר חדש, אלא במה שכבר עובד. אני אתן דוגמה באמת לאיך אני יכול לעשות את זה. אנחנו רוצים להסתכל על סיטואציה שבה הייתה איזושהי החמרה. וסיטואציה שבה הייתה איזושהי הקלה. אנחנו לא נרצה אגב רק סיטואציה אחת, לפחות שלוש, בשביל שנוכל לראות דברים שחוזרים על עצמם. ואז נוכל לדוגמה לקחת שלוש סיטואציות שאנחנו זוכרים, שבהן הייתה איזושהי החמרה, ממש הקצנה של ה-OCD, תקפים ו- וחרדות, חרדות ועוצמה יותר חזקה. ואז להבין, ואז ממש לשאול את עצמי, אוקיי, מה היה פה? עם מי הייתי? איפה הייתי? מה עשיתי? כן, אפשר להמשיך ולנתח את הסיטואציה, אבל שלושת השאלות האלו יכולים לאתר לנו כבר הרבה מאפיינים. כי לדוגמה, אם ניקח את, את, אותו, את אותו סיפור, כשהם יוכלו לראות בצורה חוזרת שכשהיא עם אח שלה, יש רגיעה מאוד משמעותית. ואם רגע נסתכל על הסיטואציה ואוקיי, מה אח שלה מייצר עבורה, ואפילו אם זה... ידרוש כמה שאלות, או רגע לנתח קצת את הסיטואציה, אפשר להבין מה המאפיין שחוזר על עצמו. לכן גם נרצה להשתמש בכמה סיטואציות בשביל ל- ל- לאתר את אותם דברים שחוזרים על עצמם. אבל זה לא חייב להיות בן אדם, זה יכול להיות, לדוגמה, הייתה לי מישהי שכל פעם כשהיא הייתה עושה ספורט, זהו. זהו. אין OCD באותה שעה שהיא עושה ספורט. וזה היה מאוד יפה, כי היה אפשר לראות איך היא כבר בחוויה כל כך חזקה של שליטה בגוף שלה. שה-OCD אמר, אני לא צריך לייצר אשליה של שליטה, אני כבר. אז להעלות את אותן סיטואציות, מה היה ברגעי פיק, מה היה ברגעי הקלה, לאתר משם מאפיינים שחוזרים על עצמם, כי היופי פה הוא שזה שום דבר חדש. כלומר, אין פה מחשבה של, רגע, אבל זה יעבוד, זה לא יעבוד, זה כבר עובד. הנה הוכחה, זה כבר עובד, שוב ושוב. אז פשוט לאתר את זה, להיות במודעות לאותם מאפיינים, ולהשתמש בזה בצורה שהיא מכוונת.
0: כן, אני ממש אוהב הרעיון של הכלי הזה, אנחנו יכולים להסתכל אחורה, מה הזמנים שאנחנו מרגישים טוב יותר, מה עושה לנו טוב, מה עושה לנו רע, כאילו על זה, לעשות את החקירה הזאת, יכול ללמד אותנו הרבה, במקום לנחש לגבי העתיד, לבחון דפוסים שלנו בעבר. מתי היינו בשפל, מתי היינו בטוב, כדי להבין גם את המצב הרגשי שלנו, גם, לא יודע, אפילו עם התמכרויות, כאילו, מתי יש לי נפילות? מתי אני, לא יודע, מגיע לאכילה מופרזת? מתי אני בטוב, על עוד המון דברים, אני חושב שהכלי הזה הוא בכלל כלי חזק. אבל אני חושב שהחוכמה היא גם לשבת ולעשות את זה. ולא רק לעשות את זה בראש, כי בכתיבה רואים את זה קצת אחרת, זה יוצר סדר פנימי. אמ, טוב, יש עוד המון כלים, אבל אני רוצה שנדבר קצת איזשהו כלי להורים. מה ההורים יכולים לעשות כדי לעזור לילדים?
1: וואו. השאלה הכי נפוצה שאני מקבלת מהורים זה... איך להגיב? כי אם אני משתף איתם פעולה, אז אני מעודד את זה ומשמר את זה. אבל אם אני לא משתף פעולה, אז הם נכנסים עוד יותר להיסטריה ולכעס ולחרדה. מה לעשות? אז התשובה היא שאנחנו כן רוצים לתת יחס, פשוט לא ל-OCD, אלא לילד. כלומר, אני לא משתף פעולה עם ה-OCD, אני משתף פעולה עם הילד שלי. ועם המצב הרגשי שלו. זה אומר, אני לא אשתף פעולה עם לבדוק את הדלת שוב פעם ושוב פעם, כי אז מה אני משדר? כן, באמת צריך לבדוק את הדלת, אתה את, את צודק, צריך לבדוק את הדלת. יכול באמת להיות שלא בדקת טוב. זה מה שאנחנו משדרים כשאנחנו משתפים איתם פעולה. מצד שני, אם אני אהיה באיזושהי התעלמות, ה-OECD יגבר. כי חוויה, אותה חוויה של חוסר שליטה תתחזק. כי אני בחוויה של אני לבד פתאום, נכון? אז אני כן רוצה להתייחס. לא לשתף פעולה עם הטקס, אבל לתת מענה שהוא רגשי. יש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל ברמה הכי בסיסית, וככה שאפשר מאוד ליישם כבר, זה אנחנו רוצים קודם כל לנרמל את זה. כלומר, אנחנו לא רוצים להפוך את זה למשהו מרכז הבית, ואם עכשיו הוא מבקש ממני לבדוק את הדלת, או שואל אותי שאלה שוב ושוב ושוב, אז ממש להפוך את זה לאיזשהי משהו בעייתי ומשהו גדול, אנחנו רוצים לנרמל את זה כמה שיותר. כי ככל גם ש... מי שסובל מזה מרגיש שהוא לא משוגע או מוזר, זה מוריד מאוד מתחושת הלחץ והמבוכה שמעצימה את ה-OCD ומאפשר לי רגע, אוקיי, זה נורמלי, זה בסדר. ממש להגיד בתור הורה, תראה, הרבה מאוד אנשים חווים את זה, זה לא, זה לא איזה משהו נדיר, זה בסדר. ממש לייצר איזשהו נרמול שיכול להרגיע בפני עצמו. והדבר השני שמאוד יכול לעזור במקומות האלה זה לשדר רוגע. כי כשאני לחוץ, המידת לחץ שלי עולה אם אני בסביבה שגם לחוצה מעצם היותי לחוץ, נכון? כלומר, זה ממש מאכיל את עצמו. בן אדם לחוץ, קודם כל, רוצה שהסביבה שלו תהיה רגועה. אני רוצה להסתכל על, על, הדמות, על דמות סמכות כמו ההורים שלי ולראות שהם לא מתלהבים מהסיטואציה, שהם לא הופכים את זה למשהו שהוא חריג או, או נלחצים מהתגובה שלי ומהחרדה שלי. אז הדבר הראשון באמת ש... אני יכול לעשות, זה לנרמל, ממש במילים. תראה, זה קורה להרבה אנשים, זה לא חריג, זה, זה בסדר, זה קורה להרבה אנשים, אתה גם כבר מכיר את זה, אנחנו כבר מכירים את זה. והדבר השני זה באמת לשמור על רוגע. לשמור על רוגע, לא להפוך את זה לאיזושהי בעיה, ולתת תחושה שהכל בסדר, יש מי ששולט בסיטואציה.
0: אני באופן כללי חושב שהדרך הכי טובה לעזור לאנשים אחרים לעשות שינוי, היא להיות השינוי בעצמנו. זאת אומרת, אם אנחנו מסוגלים לשדר רוגע, באישיות שלנו, בהתנהלות שלנו, זה יעזור לאנשים סביבנו. אם אנחנו רואים, אם מישהו קרוב אלינו, יש לו חרדות, יש לו OCD, יש לו עניינים נפשיים, ואנחנו עובדים על הנפש שלנו ועל הפנימיות שלנו, זה באופן טבעי יעזור להם, אולי בצורה הכי גבוהה. אז כמובן, יש גם את העוד כלים של איך לתקשר את זה בצורה שהיא מצד אחד לא מאוד מכילה, ולא תוקפנית, ומקבלת, כי כשלא מקבלים אנשים זה עוד יותר מלחיץ אותם, ומהצד השני גם לא זורמת עם ההתנהגות האובססיבית. זאת אומרת, אז זה גם איזשהו דגש מאוד מאוד חשוב, כי אני חושב שזה לזכור, כאילו למצוא את האיזון הזה, שמצד אחד אני מקבל, ואני מכיל את זה, ואני לא שם עוד לחץ על בן אדם, ומגביר את הבושה שלו, כי אז מה שיקרה, הבעיה שלו תימשך, הוא פשוט לא ישתף, ואז לא יודע מי ישתף, וזה יהיה הרבה יותר גרוע. אז אני כן יודע לקבל אותו ולהיות איתו ולתמוך, אבל לתמוך בו, כמו שאמרת, ולא, כדי לא לחזק את ההתנהגות. ושוב, כאילו, להיות, אני חושב שלהיות השינוי שאנחנו רוצים, אני, אני גם חושב שבסופו של דבר, לא, לא פה בפודקאסט הזה, אבל בהרצאות אחרות, אם תחפשו ביוטיוב, אז שיתפתי. על הילדות שלי, וגם עברתי דברים, לא בהקשר לזה, אבל כאילו דברים לא, לא פשוטים, וגם אמרו לי, אתה תסיים במוסד פסיכיאטרי, או, או, או אולי לא ככה, אבל לצבא לא יקבלו אותך, לזה לא יקבלו אותך, ככה כן אמרו לי איזה פסיכיאטר. ואני חושב שבאמת, אחד הדברים המשמעותיים שעזרו לי, זה גם שאבא שלי יצר שינוי בעצמו, כאילו, לא שהוא ניסה לעזור לי בדרך, כאילו, לעזור לי, אלא שהוא התמקד. ב- ביצור את השינוי בעצמו. אני חושב, מהסתכלות בדיעבד, שזה הדבר שהכי יועיל. כי, כי, ואז בסופו של דבר זה יתבטא, שהיה לו את הכלים והיה לו את הגישה אה, ל- להוביל גם אותי. אבל אם הוא לא היה עושה, עובד קודם כל על עצמו, אני לא חושב שזה יכול לקרות באותה מידה. אז בכלל אני חושב שאם אנחנו רוצים לעזור לאנשים, הדרך הכי טובה היא להתפתח בעצמנו. טוב, אז אני חושב שנתת כאן המון תובנות וכלי אה, גם מאוד משמעותי. לאיך לעבוד עם זה. אני חושב שאגב, הרבה יותר מהכלי זה גם עצם הסיפור שלך בהבנה שהדבר הזה יכול, להבין איך זה עובד, את המנגנון הפסיכולוגי, ושזה יכול לעבור, זה חסק מאוד. זה נותן תקווה לאנשים, זה נותן כוח, ו- וכבר מפה הם יכולים להתחיל לקחת וליצור שינוי. ואם אתם רוצים לקבל מדפנה עוד כלים ועוד תובנות, אז אתם יכולים לחפש דפנה מלכיאלי בפייסבוק, ואנחנו גם נשים פה למטה את כאן למטה בתיאור, וכמובן חברים, אם אהבתם, ואם אתם חושבים שהפרק הזה נתן לכם ערך, נשמח שתעשו לייק, זה עוזר לי להבין מה אתם אוהבים, מה מעניין אתכם, ואיזה אורחים להביא, זה נותן את הפידבק, כי יש פה באמת הרבה מחשבה והרבה עבודה שמושקעת, וכמובן אתם מוזמנים לכתוב כל תגובה פה למטה, אני, אני קורא את הדברים, אני עובר על זה, זה נותן לי פידבק, אני שמח לקרוא את התגובות שלכם. ואם אתם חושבים שיש מישהו שזה יכול לעזור לו, אז אני יותר מאשמח שתשתפו, תחשבו כמה זה יכול לעזור לבן אדם שסובל מ-OCD, ועכשיו הוא פתאום מבין שוואו, יש לזה פתרון, ואפילו מקבל כלים ראשונים, זה סופר משמעותי, זה יכול להיות משנה חיים, אז אם אתם מכירים מישהו כזה, תשתפו. תודה רבה על ההאזנה, ושוב, דפנה, תודה רבה. נתת לו המון כש, המון ערך.
1: כיף להיות פה.
0: ואנחנו נתראה.